0: 欢迎收听《三傻传奇》。三傻原名乌三牛，弟兄三个里排行老幺。那年闹饥荒，父母养不起哥仨，就打算卖掉一个。可手心手背都是肉，该卖哪一个呢？这父母一合计，决定用家里仅有的一点白面蒸个大馒头，然后拿给哥仨。哪个把馒头抢到手就卖哪一个，为啥呀？因为能抢到馒头，那就证明他有能耐，以后饿不死。不料啊，老大老二贼机灵，事先偷听了父母的话。第二天见到那个白面馒头，只眨巴着眼睛，那是一动不动；只有老三却傻乎乎的抓起馒头就啃。就这样，老三。被卖给了地主孙财主家，从此也得了个“三傻”的名字。三傻因为年幼，不能下地干重活，只能和其他买来的孩子一起去放牛。别的孩子放牛的时候，都骑在牛背上，三傻却跟在牛屁股后面跑。别的小孩奇怪呀，问他为啥，他就说：“俺叫乌三牛。”牛也是牛，我这个叫牛的不起我们的牛。别的小孩笑的肚子疼，于是三傻的名字那就叫的更响了。不仅年，这帮放牛娃到了十五六岁，这个年纪在孙财主家要当壮劳力用。孙财主家有水田、旱田、染坊、磨坊，全是累死人的体力活半大的孩子都要被赶去做苦力，唯有三傻是个例外。为啥呀？原因呢？其实也挺简单，就是因为他傻呀。三傻不但啥都不会干，而且疯疯癫癫。别人睡觉都喜欢钻热炕头，他偏不，他却偏要钻牛棚。你想啊，那牛棚又脏又臭，牛粪遍地。在里面睡上几年，身上还有好味道啊？那肯定很臭啊！三傻走到哪里，人还没到，先飘来一股臭气，别人闻到之后，全都是躲得远远的。孙财主没有办法，只得说：“哎，算了，还是让这个傻子继续放牛吧。”眨眼，三傻二十多岁了，这年。孙财主的小儿子生了场怪病，便请名医而不治，眼看就要咽气了。就在孙家上下一片悲声，开始准备丧事的时候，三傻突然闯了进来，瞅了一眼病床上的孙少爷，竟然对孙财主说：“孙少爷还有救。”孙财主此时正心烦意乱，哪里会理会一个傻子的胡言？就摆手，让人把三傻赶出去。可三傻却纹丝不动，字正腔圆地说：“人的五脏六腑分属五行，心属火，肾属水，脾属土，肝属木，肺属金。孙少爷平日养尊处优，依云鱼生火，肉生痰，山珍海味吃多了便上火，火克金。”因此伤了肺脉，孙少爷是不是常常咳痰带血呀？平日声色犬马之事一多，容易掏空肾水，水生木，如今肾水不养肝木，孙少爷是不是口有恶味，小便赤黄？那是损伤了肝脏。三傻滔滔不绝，一席话说的众人是目瞪口呆。孙财主更是瞠目结舌，他打量了三傻半天，见他气定神闲，哪里有半点呆傻之气，忍不住的问：“你，你真是乌三傻子？”三傻点头道：“别管我是疯是傻，救人要紧。”孙财主一想，到了如今，也只有死马当成活马医了。见孙财主点了头，三傻立即掀开孙少爷的被子，三下五除二把他的衣服脱光，抱起人来就往外走。孙财主见状，一把拉住他：“你要干什么？”三傻说：“放心，致死了孙少爷，我来抵命。”说罢，他把孙少爷抱到牛棚，一把丢到烂泥里，出来关上了牛棚。孙少爷本来奄奄一息，结果火热的身子被冰冷的烂泥一击，立刻清醒了许多。他见牛棚里恶臭扑鼻，遍地烂泥，蚊虫乱叮，牛粪味熏得他不住呕吐，只得挣扎着爬到门边，拍打着门：“放我出去！”咳咳孙财主着急了，马上就要开门放人。三傻此时跳出来拦住他。如今放出孙少爷，他只有死路一条。孙财主听到牛棚里儿子一声高一声低的呼喊，心急如焚。再看三傻，门神般的立在门口，只能急得团团转。三个时辰之后，牛棚里没了动静，孙财主心里咯噔一下，正要大骂三傻害死了他儿子。却见三傻打开牛棚，从烂泥里抱出了孙少爷，然后用温水清洗污垢。这时他才惊喜的发现，儿子不但没死，反倒退了高烧，脸上有了血色。第二天，孙少爷全身起了一层黄豆大小的红疙瘩，疙瘩一破，流出了一股股脓水。这时。孙少爷的肚子咕咕一响，好几天水米不进的他开始喊饿了。三傻对孙财主说：“少爷没事了，只要细细调养，一个月后就能康复。”孙财主忙问：“这是啥病？”三傻说：“只是热毒而已，人们身上常长的红疙瘩，那就是热毒发散的结果。”不过孙少爷养尊处优惯了，风不吹雨不淋，每日还大吃补药，致使热毒无法发散，凝滞在五脏六腑。他把孙少爷丢在污秽烂泥里，就是要以毒攻毒，激出体内的那股热毒。孙财主问三傻：“他这身医术是从哪里学来的？”三傻呵呵一笑：“就在这牛棚里。”见孙财主不信，三傻就带着他来到牛棚，从角落的墙上挖出了一块砖头。这时，一道亮光从隔壁透进来，孙财主把眼睛凑到窟窿前一瞧，恍然大悟。原来，孙财主家的隔壁是家医馆，三傻在墙上挖了个窟窿，医馆里的郎中给人看病的时候，他就偷听偷看。天长日久，竟然学出了一身高超的医术。孙财主是既佩服又疑惑：“你到底是真傻还是装傻？”三傻咧嘴一笑：“别管我是真傻还是装傻，我救活了孙少爷，你怎么报答我呢？”孙财主说：“金银财宝，你尽管开口。”三傻却摇头说：“钱财他不稀罕，他只想要回自己的卖身契。”孙财主咂巴着嘴，思忖半晌，说道：“呃，你让我考虑三天。”三天后，孙财主叫来三傻，不阴不阳地说：“你救了我儿子一命，如果不放你走，人家会戳我的脊梁骨。”放你走吧！你在我孙家装疯卖傻十几年，偷学了一身的医术，我姓孙的还丝毫不知。这事如果传出去，你让我这老脸往哪里搁呀？三傻问他想怎样，孙财主说：“最近京城里来了位殷大人，办差时突然重病，无数名医那都是束手无策。”只要你治好了他的病，我二话不说，立即把卖身契还给你。看着孙财主一脸的皮笑肉不笑，三傻明白了，孙财主果然没安好心呐，不是好言呐。果然，那殷大人是个四十多岁的中年人，虽然一身贵气，却是目光阴沉，身上有一股让人不寒而栗的杀气。一见三傻，他就让侍卫抬来两个大木箱子。三傻抻脖子一瞧，不禁出了一身冷汗。原来，一只箱子里面装了满满的银子，另一只箱子里面却是十几颗血淋淋的人头。殷大人一指箱子说：“治好我的病，里面的银子都是你的；治不好。”你就到另一只箱子里躺着吧。三傻当然明白躺着是啥意思，他战战兢兢地为殷大人诊病后，却皱起了眉头，许久才说道：“大人身上没病。”殷大人一愣，随即怒道：“胡扯！我头昏发虚，心里绞痛，难道还不是病吗？”三傻说：“我是说，大人身上没病，大人得的是心病。”殷大人浑身一震，盯了三傻半天，突然一拍桌子：“好，果然是神医，我这的确是心病呢。”原来，这殷大人不是别人。正是当今康熙皇帝的四子胤禛。半年前，江南发大水，朝廷拨下了几百万斤的粮食赈灾，却仍然有无数的灾民饿死。胤禛奉命调查此事，发现运送粮食的官员竟然暗地里倒卖赈灾粮。这些人在运粮途中，暗地里把粮包拆开，偷走里面的新粮。往里面装上没烂的旧粮，重新封好粮包。这样一来，神不知鬼不觉。等朝廷发现粮食没烂，他们就谎称是运粮途中粮包潮湿所致。胤禛得知真相后大怒，想整治这帮官员，却苦于没有他们调包的证据。为了杜绝此事，胤禛吩咐在粮车上加装九道铁锁。钥匙分给九个人，少一个就不能打开粮仓，并且在粮包上封上纸条，一旦发现封条脱落，那就证明有人动了粮包。可道高一尺，魔高一丈，那些盗粮贼仍有高招。你不是加装铁锁吗？我呀，就暗地里偷配钥匙。你不是在粮包上面贴封条吗？我呀。就拆开粮包底下，然后用同样的线缝好。如此一来，盗粮之事愈加猖獗。胤禛气怒交加，却又无可奈何，忧思成了心病。三傻听完胤禛的话，笑着说：“我当是啥大事，原来是破除盗粮贼们的诡计，这不过是小事一桩。”胤禛眼前一亮。你有好办法。三傻取出一个鸡蛋，这就是办法。三傻告诉他，运粮时不需要上铁锁，也不需要贴封条，只要在每个粮包内放置一个鸡蛋，就能找出盗粮贼。胤禛不解，三傻告诉他，这鸡蛋看似易碎，有时却是坚硬无比。比如一个力大无穷的人用嘴巴含着鸡蛋，只要不用牙齿咬，他的力气再大，口腔都挤不破鸡蛋。这粮包就像人的嘴，只要把鸡蛋放入，一路上都不会碎。一旦有人拆开粮包，鸡蛋受力不均匀，立马就会破碎。验粮的时候，只要发现鸡蛋壳破碎，那就是官员倒粮的证据。胤禛大喜，按照三傻的吩咐，再次运粮的时候，每个粮包内都放入一个鸡蛋。那些盗粮的官员一瞧，直到啊遇到了高人，心里恨得牙痒痒。他们一合计，决定算计一下三傻。于是下次盗粮之后，他们把破碎的鸡蛋丢掉，换上了完好无损的鸡蛋。这一天，胤禛叫来三傻。皱着眉说：“你的计策好像不灵了。”他告诉三傻：“这次粮车运到目的地，发现一大半的粮包内都掺杂进了霉烂旧粮，可里面的鸡蛋却没有破碎。”三傻一听，立即来到那些粮包前，捡起几个鸡蛋一瞧，不禁哈哈大笑：“这些鸡蛋都被人调包了。”胤禛问他是怎么看出来的，三傻把鸡蛋一打，指着流出的蛋清说：“我早就预料到那些倒粮官员会整我，因此这次粮包内的鸡蛋我都换成了熟的。如今熟鸡蛋变成了生鸡蛋，我倒想问问，天底下会有这样的怪事吗？”那些倒粮的官员正准备看三傻的笑话。一听三傻的话，都傻了眼，只能乖乖认罪。用一个鸡蛋就揪出了一帮贪官，胤禛对三傻刮目相看。他忍不住问：“你一个堂堂男子汉，为什么要装成傻子呢？”三傻叹气说：“天底下哪有人愿意装傻子？我也是迫不得已呀、啊。”当初父母蒸馒头卖儿子的事情，我也知道。那个馒头是我主动去吃的。胤禛奇怪，问他这是为什么？三傻说：“我不被卖，哥哥们就要被卖。我宁肯舍弃自己，也不想看到手足相残的情景。”胤禛点头问：“在孙财主家里？”你为什么住牛棚、钻草窝、装疯卖傻呢？三傻说：“孙财主家是有名的虎狼窝，水田、旱田、染坊、磨坊，那全是累死人的体力活。再壮实的汉子被他们家买去，最后都得活活累死。我装傻就是为了避祸。孙财主家的牛棚隔壁是家医馆。”我钻牛棚、凿壁偷视，是为了偷学本事。如果我没有闻那十几年的牛粪味儿，就学不了如今的医术。胤禛又问：“你怪招医治孙少爷，一个鸡蛋找出稻粱的贪官，你是怎么学到的聪明？”三傻说：“世上的人都喜欢装聪明。”走路都是抬着头，只有愿意装傻的人才肯低头走路。那些抬头的人把聪明丢了，自己都不知道。只有我这种傻瓜才能把地上的聪明给捡起来。印真赞许地说：“乌三牛啊，乌三牛，你舍己救兄弟，有仁有义。你一住牛棚十几年。”忍辱学艺，能屈能伸。你救孙少爷，一个鸡蛋勤重良贼，有勇有谋。这世上那么多聪明人，都不及你一人呐。后来，胤禛把三傻带入了自己的王府。十几年后，康熙驾崩，三傻为了帮胤禛抢夺帝位，出谋划策，最终让他登上了皇位。成了日后的雍正皇帝，而三傻，也就是日后被称道的布衣宰相乌思道，而乌思道的两个哥哥，当年耍小聪明，侥幸留在了父母身边，日后反倒成了很平庸的人。好了，这个故事到这里就结束了。